0: Drei Polizisten tot. Soll noch einer sagen, das Verbrechen sich nicht lohnt? Das war Audio 88 mit dem Track Dünnes Eis. Das ist jetzt ein hartes Intro, sollte aber noch unter den Aspekt der Kunstfreiheit fallen. Dafür lege ich Hand ins Feuer. So wie Kannibalenvölker wie Kollega sagen würde im Track Monopol und ich kann jeden verstehen, der sagt, mir ist das zu stumpf, doch auch mit einem stumpfen Löffel kriegt man Löcher in den Rumpf. Damit auch nochmal Audio 88 vom Track gar nicht mal so gut zitiert und enden lassen möchte ich dieses Weihnachtsintro-Spezial mit keinem anderen als Audio 88. Die Welt geht vor die Hunde, also filmt man sich mit Katzenfilter 10% auf Lebensmut mit dem Rabattcode Lass es lieber vom Track Lust auf Kampfsport. So, Freunde, und jetzt rein in die Folge. Das, meine Damen und Herren, war doch mal ein richtig schönes Intro. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, was ich ausgesucht habe, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass das ordentlich gesessen hat. Und damit nochmal herzlich Willkommen zur Folge 15 des feierabend Podcast und damit auch die letzte Folge für dieses Jahr im Jahre 2022. Ja, ein paar Folgen sind es ja dann doch geworden. Ich bin eigentlich recht stolz auf mich, was das angeht, auch wenn wirklich viele Höhen und Tiefen dabei waren, mehr Tiefen in letzter Zeit. aber es ist ja, wie wir festgestellt haben in der letzten Folge, ein bisschen was an, an ähm, Zeit zusammengekommen und äh, ja, ich denke, die Fahrten nach Hause habe ich damit wirklich gut genutzt und ausgefüllt, auch wenn ich nicht jede Fahrt Lust hatte, aber hier und da kam ja dann doch so ein bisschen was bei rum und ja bequatschen wir einfach noch die letzte Folge. Äh, schade, dass es nicht gepasst hat mit dem, ja, ich sag jetzt mal Staffelfinale, um das Ganze äh, abzuschließen mit dem Abschluss des Jahres. Aber dann geht das hier einfach eins zu eins weiter. Ähm, Im nächsten Jahr, im Januar direkt, könnte es sein, dass ja, ein bisschen mehr Material direkt am Anfang rauskommt, äh, weil ich relativ viele Spätschichten habe. Das heißt, ich habe drei Wochen in Folge erstmal nur spät und äh, dementsprechend 15 Tage bzw. 15 Fahrten hintereinander Zeit Ja, euch voll zu quatschen. Also es kann äh, gut sein, dass Folge 16, 17, 18 äh, ganz schnell hintereinander rauskommt. Oder es wird eine Riesen-Folge. Mal sehen. Obwohl das... Ja, mal gucken. Ich verspreche schon wieder viel zu viel. Im Endeffekt war es wahrscheinlich nur eine kleine Mini-Folge, die sich über drei Wochen streckt und dann vier Wochen später rauskommt. Mal gucken. Aber, ja, wie gesagt, ich will das ja so ein bisschen als Motivation sehen. Die letzte Statistik um... Ähm, da auch ein bisschen mich weiterhin zu vergrößern und äh, ja, vielleicht einfach noch ein bisschen mehr rauszubringen an Material und ja mal schauen, was das Jahr 2023 bringt, jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür und da werde ich die Tage sicherlich noch ein bisschen mehr drauf eingehen und ähm, ja, was so los sein wird was jetzt noch so los war die Tage, mh, würde ich jetzt alles in den nächsten Folgen teilen, so ein bisschen bequatschen und was würde ich noch sagen? Ja, eigentlich gar nicht mehr viel. Ich würde es erstmal dabei belassen, um euch so eine kleine Einleitung, ein Intro vom Intro zu geben, wo es hingeht, die Folge. Könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr euch den Scheiß anhören wollt oder nicht. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ich muss nämlich nochmal anhalten zum Tanken und ich weiß ganz genau, dass ich danach wieder nicht das Telefon in die Hand nehmen werde, um noch irgendwas aufzunehmen, sondern mich irgendwo in irgendeinem Podcast oder Musik verliere und dann hat sich das Ding auch schon wieder gegessen. Also von daher, wir hören uns gleich wieder. Ich mache hier erstmal einen Cut. Haut rein. Ja, moin sie, moin sind ich dachte, ich melde mich nochmal, dass ich hier nicht nur ein Intro und ein Intro zum Intro habe, was sich dann wahrscheinlich auf so sechs Minuten belaufen wird, äh, sondern gestalte die Folge etwas größer in der weisen Voraussicht, dass ich das Ganze vielleicht sogar noch in den Feiertagen äh, raushauen kann, damit ihr, wenn ihr, die Schnauze voll habt vom ganzen Weihnachtsstress, Familie, was auch immer euch ganz entspannt zurücklehnen könnt und eine schöne Folge Feierabend-Podcast euch reinziehen könnt und ein bisschen abschalten könnt von der ganzen Schose die so drumherum passiert ja, bei uns wird dieses Weihnachten wahrscheinlich echt ruhig werden dadurch, dass wir so wie ich euch das schon so ein bisschen aufgezeigt und angedroht habe jetzt einen neuen kleinen mitbewohner zu hause haben der kleine Paco das ganze ging jetzt doch ein bisschen schneller als erwartet beziehungsweise haben wir uns ja dazu entschieden den kleinen mann schon ähm, vor weihnachten bei uns in empfang nehmen zu dürfen und ja das war noch mal eine ganz spannende sache den aus köln abzuholen so um noch mal das ganze ein bisschen aufzurollen ich hatte es ja schon so ein bisschen angedeutet und drüber gesprochen leider leider mussten wir uns von isa verabschieden unserem hund die wir davor ja knappe naja knappe vier jahre in unserer Obhut hatten ihr ähm, ja, eigentlich so gut es ging, alles ermöglicht äh, haben, was wir konnten. Und äh, das sollte auch nicht der Grund ihres ablebens sein, sondern eher ein gesundheitlicher und, und zwar Krebs. Äh, Krebs, der schon extrem gestreut hat und äh, wo ja ich sag jetzt mal nichts mehr zu retten war und man konnte dem Hund eigentlich nur noch das Leid nehmen, indem man sagt, man schläfert äh, die kleine Isa ein. Ähm, klar, sie hat ja kein Mitspracherecht und alles, aber äh, aufgrund dessen, wie sie sich im Verhalten so langsam verändert hat, denken wir, war es einfach für sie auch die beste Option, die ihr da noch offen stand. Ja, dementsprechend, ähm, haben wir uns dann relativ schnell neu orientiert das war immer das thema und der plan wenn isa mal ableben sollte ach so noch ein kleiner Sidefact dazu ein hund dieser rasse in dem alter ähm, anders angefangen dass das ein hund dieser rasse in dem alter sie war jetzt fünfeinhalb an Krebs erkrankt ähm, das passiert mit einer Wahrscheinlichkeit von circa 9 Also wir bewegen uns im einstelligen Prozentbereich und genau diese 9% musste Isa natürlich abfassen. Also Drama Queen bis zum Schluss, ja. Und dadurch, ja, ey, es tut mir übelst leid, dass hier alles Mögliche an Instrumenten in dem Auto angeht, aber ich muss mein Wischwasser auffüllen, es sind schon wieder unter 4 Grad, wir haben es verstanden. Ähm ja, wir wussten schon äh, vor dem Ableben Isas, beziehungsweise ähm, noch bevor wir die Diagnose äh, von Isa kannten, dass wir uns auf jeden Fall wieder einen Hund Holen werden höchstwahrscheinlich auch die gleiche Rasse ähm, dementsprechend war jetzt der Plan schnell gefasst äh, und ja wie gesagt zum einen zur Ablenkung und zur Aufmunterung ähm, und dementsprechend haben wir uns auch schnell äh, umgeguckt, hm, was klar war, was ich euch auch schon gesagt habe, äh, es wird kein Welpe, wir unterstützen diese Welpenzucht nicht, die irgendwie überall während der Corona-Zeit gerade extrem stark aus dem Boden geschossen sind und ähm, wir gucken uns einfach mal anderweitig um leute die hunde abgeben wollen sei es privat sei es im tierschutz im tierheim wo auch immer wo wirklich auch ja, hilfe gebraucht wird und ähm, wir sind dann fündig geworden im tierschutz ähm, mit einem hund und zwar dem kleinen paco in spanien die vorgeschichte von ihm ist naja so halbwegs bekannt wir können das jetzt gar nicht so genau sagen was sich bei Paco so alles abgezeichnet hat die ersten informationen die wir bekommen haben waren eigentlich die dass Paco ausgesetzt wurde irgendwo auf einem Feld ähm, äh, ja im tiefsten Spanien höchstwahrscheinlich in der tiefsten Walachei. und ja kurz vorm Verhungern stand. Der muss dann wohl von Spaziergängern gefunden worden sein und auf einem Gnadenhof in Spanien abgegeben worden sein. Wir haben den kleinen Mann äh, letztes Wochenende aus Köln abgeholt. Die Optionen standen ja entweder Köln oder Berlin. Berlin, das wäre am 3.12. gewesen, war uns dann doch ein bisschen zu kurzfristig, weil man sich ja auch irgendwo darauf vorbereiten muss, ähm, sei es Zeitplan, technisch und, ja, ich sag jetzt mal Equipment. Ähm, deswegen haben wir uns für den 17.12. entschieden, letztes Wochenende, Samstag, kam er an. Auf der fahrt nach köln wir sind schon am freitag dem 16 gefahren ähm, ja auf der fahrt nach köln hatten wir dann noch so ein bisschen kontakt mit der vermittlung hier in deutschland die sagte uns dann ja quasi einen tag vor empfang des hundes also es war auch wir hätten das trotzdem durchgezogen, auch wenn wir es äh, vorher schon gewusst hätten, aber es war unumkehrbar, dass der Hund äh, jetzt nach Deutschland kommt und in Köln landen wird. Ähm, ja, und uns ereilte, ereilte dann noch die Information, dass der Hund wohl nicht nur einfach ausgesetzt wurde, sondern in der Zeit, wo er von seinem Vorbesitzer, diesem wie ich nicht anders sagen kann, Bastard, ähm, wohl noch jämmerlich ja, geschlagen und misshandelt worden sein muss so dass äh, dieser hund jegliches vertrauen in die menschheit verloren hat um das jetzt mal ein bisschen dramaturgisch zu fassen aber so weit hergeholt sollte es dann gar nicht gewesen sein ähm, das heißt äh, ja die, das aussetzen am ende seiner beziehung mit seinem vorbesitzer war nur die spitze vom eisberg also dem muss wohl auf gut deutsch ich kann es nicht anders sagen höchstwahrscheinlich äh, die scheiße aus dem leib geprügelt worden sein ähm ja mit äh, unterernährung und was ihm da auch noch alles passiert ist also man kann es nicht ganz rekonstruieren aber ähm das muss wohl nicht angenehm gewesen sein für den Hund. Ja, zu guter Letzt und das war wahrscheinlich noch das Beste, was ihm passieren oder also das Beste. Ich, das ist jetzt wirklich hart überspitzt, aber zu guter Letzt wurde er dann ausgesetzt von diesem Hundesohn, ähm, der da wohl sein Vorbesitzer war und äh, dann gefunden von Fußgängern, äh, die den halbvergnügten Hund dann in die ja auf einen Gnadenhof brachten. Auf diesem Gnadenhof hat er dann jetzt noch ein gutes Jahr verbracht und ich, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange diese Einrichtungen äh, Hunde dann noch bei sich behalten, wenn die merken, dass der Hund schwer vermittelbar ist, bevor der dann wohl ja seine letzte Fahrt antritt und die wird wohl zur Todesspritze sein. Ähm, der Hund saß jetzt ein gutes Jahr in diesem, auf diesem Gnadenhof, also es war ja, es war Glück für ihn, dass wir da drauf gestoßen sind oder es war eine an, 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 an ja genau. Es war eine aneinanderreihung von Ereignissen, die dazu geführt hat, dass wir wirklich auf den kleinen Paco aufmerksam geworden sind, was wohl sein wirklich gutes Glück war. Und dass das jetzt zeitnah passiert ist und wir uns dann auch relativ zeitnah dafür entschieden haben, ähm, ja, uns erstmal bei der Vermittlung zu melden. Die waren hoch erfreut darüber, ähm, ähm, dass sich jetzt wirklich jemand interessiert für den Hund und haben gleich alles in die Wege geleitet, äh, um das ganze Ding festzumachen und den Hund nach Deutschland zu holen und äh, an uns zu vermitteln. Ja, was soll ich sagen, ähm, Fahrt nach Köln war eigentlich erstmal angenehm, muss ich wirklich sagen, ich kann euch jetzt gar nicht die ganzen Autobahnen nennen, die wir da noch so durchschritten haben, es waren auf jeden Fall eine Menge, ich bin absolut nicht Autobahnaffin. Ähm, Leipzig liegt ja jetzt wirklich gut angebunden an ein paar Autobahnen, ich kann euch nicht mal sagen, ähm Ach, ich weiß immer nicht, welche Autobahn das ist, wo wir auffahren, ist das die A7? ich habe keine ahnung ey. ja auf jeden fall es sind vier oder fünf autobahnen die man dann nimmt bis zu ähm, bis nach köln beziehungsweise der unterkunft wo wir uns dann erstmal niederließen um dort zu schlafen es war auf jeden fall eine echt angenehme fahrt dafür dass es freitag feierabend war wo ich mit wirklich mehr verkehr gerechnet habe gerade dann äh, alles was so ruhrgebiet betrifft aber äh, es ging also ja, es hat geflutscht, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ja, die ganze Sache ist eigentlich schnell erzählt. Untergekunft, untergekunft, Alter, was ist denn heute schon wieder los? Untergekommen sind wir äh, privat über Airbnb, wie sich das natürlich für uns gehört. Ähm, bei Leuten, die ja relativ alternativ gewirkt haben. Das war ja im Speckel von Köln. Ähm, in so einer Einfamilienhaus-Siedlung, äh, aber man hat dann schon relativ schnell gesehen, okay, die sind äh, sehr, ja wie soll ich denn sagen, sehr links eingestellt auf jeden Fall und ähm, leben jetzt nicht den konservativsten Lifestyle, war auch alles, also es war super angenehm auf jeden Fall, war alles überhaupt nicht schlimm und äh, man hat ja, so gut man halt schlafen konnte, geschlafen. Und ähm, ja, wie gesagt, viel gibt es da jetzt nicht zu erzählen, was die Unterkunft äh, betrifft. Das war aber schon mal, also das war mal eine andere Art von Airbnb, so wie wir das sonst eigentlich kennen, wo man sich relativ zeitnah vom Besitzer des Hauses verabschiedet und dann ganz für sich ist. Man hat ja quasi im selben Haus gewohnt wie die... Ähm, Airbnb-Leute, beziehungsweise die Hausbesitzer, das war schon, ja, das war wie eine kleine Kommune quasi. Aber für die eine Nacht sollte das dann doch reichen. Und ja, am nächsten Tag, die, äh, am Samstag dann, die Zeit stand schon so ungefähr fest, dass der Hund äh, zwischen 15 und 16 Uhr in Köln landen wird. Das Tierheim, wo quasi Übergabeort war, würde ich jetzt mal sagen, war unweit vom Kölner Stadtzentrum entfernt. Dadurch, dass wir aus der Unterkunft zwischen 11 und 12 Uhr raus sein sollten, war für uns klar, wir müssen noch drei, vier Stunden totschlagen, bevor wir dann den Hund übernehmen. Das heißt natürlich, wenn wir um die Weihnachtszeit in Köln sind, geht es auf den Kölner Weihnachtsmarkt. Hat noch niemand von uns gesehen. Wir tun uns das mal an. Es ist Vormittag, da wird ja nicht viel los sein. Also Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, auf den Domplatten, wir gucken uns das mal an. Alles klar. Die Hinfahrt äh, hat ungefähr 20 Minuten gedauert von der Unterkunft bis, ähm, bis zum Kölner Dom direkt. Ähm, wir haben dann relativ zentrumsnah geparkt. Die Hinfahrt war vollkommen in ordnung ich war echt überrascht wie das hier durchgeht durch das zentrum also durch leipzig ist man ja ganz andere situationen gewohnt aber das ging also ging wieder in einem flutsch eigentlich durch Ja, parkhaus war dann schnell gefunden und dann ähm, vom parkhaus ab in die innenstadt das ging direkt auf so eine fußgängerpassage wo man schon erahnen konnte, was da auf uns zukommen sollte und ähm, ja, fußläufig von diesem Parkhaus, wo wir uns dann niedergelassen haben, bis zum Kölner Dom, waren das ungefähr 10, 15 Minuten und ja, Schritt für Schritt äh, hat man dann doch mehr gemerkt, es ist zwar jetzt, äh, ja, es ist Vormittag oder um die Mittagszeit rum, lass es halb um zwölf gewesen sein, als wir dann am Kölner Dom angetroffen waren oder angekommen sind und ähm, also es war ja, ich sag jetzt mal, katastrophal ist noch untertrieben, was da los war. Ähm, ja, um die Domplatte und um den Kölner Dom herum, dass da viel los ist, ist glaube ich kann man sich gut vorstellen das ist die sehenswürdigkeit schlechthin wahrscheinlich in köln ähm, dass da viel los ist kann ich mir kann man sich denken aber dieser weihnachtsmarkt äh, ist höchstwahrscheinlich sehr schön wir haben uns ihn dann von außen betrachtet weil man ja quasi entweder mit der masse mitschwimmen konnte oder also man hätte gar nichts anderes machen können. Man hatte nur die Wahl, sich der Masse anzupassen. Und wenn jemand oder wenn die Masse einen Schritt nach vorne gemacht hat, dann hat man das ebenfalls getan. Äh, ansonsten wäre man höchstwahrscheinlich tot getrampelt worden. Ähm, Himmel und Leute da. Es war unglaublich voll Preise, so wie ich das so mitbekommen habe. Ich habe dann kurz überlegt, falls wir jetzt hier über diesen Weihnachtsmarkt in Gänsefüßchen schlendern wollen... Äh, brauche ich auf jeden Fall was zu trinken äh, in Form von Glühwein von mir aus, um das Ganze ein bisschen weihnachtlich zu halten aber äh, ja, habe mich dann äh, so ein bisschen umgeguckt, was denn der Glühwein hier so kostet und war positiv überrascht, also so positiv überrascht, wie man sein kann wenn man weiß, was Glühwein so kosten kann ähm, dass der Glühwein wieder in Gänsefüßchen nur 4,50 Euro kostet da war echt kurz die Überlegung da, sich jetzt ordentlich ein reinzustellen, um das Ganze hier zu ertragen. Entweder oder einfach, wie gesagt, die Option einzuschlagen, den Weihnachtsmarkt zu umlaufen, um ein, zwei Fotos zu machen. Jeder kennt es. Ein paar gute Fotos für Instagram oder fürs, fürs Gedächtnis. Und äh, ja, dann ging es auch auf die Suche, nach was zu essen und wir haben uns dann überlegt, komm, wir lassen das sein äh, mit der äh, dem Weihnachtsmarkt und dem weihnachtlichen Flair, weil der kommt eh nicht auf. Es war arschkalt, es waren unheimlich viele Leute unterwegs und ähm, ja, was was willst du da mit Weihnachten hin oder her, Weihnachten in Köln oder wo auch immer? Wenn das Ding voll ist, dann hat man da einfach keinen Spaß. Also es kann mir keiner erzählen. Es ist genauso in Leipzig. Der Weihnachtsmarkt ist auch immer vollkommen überlaufen. Es kann mir einfach keiner erzählen, dass Weihnachtsmarkt so Spaß macht. Ja, dementsprechend haben wir uns dann äh, ganz entspannt äh, äh, in einen Italiener gesetzt. Äh, so wie sich das zu Weihnachten gehört, natürlich. Und haben da noch ähm, ja, ein ganz entspanntes und ähm, relativ in einem relativ schönen Ambiente ein entspanntes Mittagessen genossen, was auch gar nicht so teuer war, muss ich sagen. Also wir sind da zu zweit mit unter 50 Euro rausgegangen. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir waren schon Ewigkeiten nicht mehr essen und ja allgemein so Soziales und so, ja liegt uns jetzt nicht. Von daher kommst du auch nicht auf die Idee, mal eine Kneipe oder ein Restaurant zu besuchen. Außer wenn wir das für uns zu zweit geplant hätten, haben wir aber nicht. Dementsprechend ist so ein bisschen die Preissteigerung an uns vorbeigegangen und wir äh, konnten ja eigentlich quasi nur erahnen, was es kosten könnte und waren da auch wieder positiv überrascht, dass es sich noch im Rahmen gehalten hat. Ja, nach dem... Ähm, Mittagessen ging es dann auch schon langsam Richtung Auto Wir wussten ja auch noch nicht Was uns jetzt so an Verkehr bevorsteht Es war katastrophal Also so schnell wie es rausging So lahmarschig Und stockend ging es Ne, warte, anders So schnell wie es reinging So lahmarschig und stockend ging es raus Also Köln zur Hauptverkehrszeit Will glaube ich Niemand Freiwillig machen katastrophe und ich habe mich direkt wieder zu hause gefühlt es war hat sich genauso angefühlt wie in leipzig oder höchstwahrscheinlich in jeder äh, anderen großstadt zur hauptverkehrszeit absolut bescheiden ja es ging dann raus aus köln zum zum tierheim wir hatten dann noch so eine halbe stunde ungefähr eine halbe stunde eine stunde bis äh, der transporter kommen sollte ganz genau wusste man das dann erst so relativ zeitnah vor ankunft des transporters und ja, um mich ein bisschen kurz zu fassen, weil ich gerade schon wieder in Leipzig reinrolle und dementsprechend nur noch äh, so knappe fünf Minuten habe, bevor ich zu Hause angekommen bin. Ähm, wir haben den Hund eingesackt, weil total verängstlich. Da haben wir dann schon so ein erstes Bild bekommen, ähm, wie krass verängstigt dieser Hund ist. Ähm, den Hund einfach nur noch ins Auto geschmissen und sind dann losgefahren. Also wir haben uns den Tipp geben lassen von zwei äh, älteren Damen, die wohl schon des öfteren Hunde aus dem Tierschutz geholt haben und uns sagten, das ist wirklich ein Segen, so ein Hund, weil der unheimlich dankbar ist, äh, total sozialverträglich und äh, äh, man hilft dem Hund und ja, also was besseres kann man wohl eigentlich gar nicht machen und die sagten uns dann, wenn wir jetzt noch eine längere Autofahrt vor uns haben, dann sack den Hund einfach ein und fahrt los, weil jetzt hier mit so einem verängstigten Hund noch übers Feld zu rammeln bei Minustemperaturen eher total verängstigt, da wird auf jeden Fall kein Wasser mehr gelassen beziehungsweise kein Häufchen mehr gesetzt, dementsprechend haben wir uns dann auch recht schnell ins Auto verzogen und sind einfach losgefahren ähm, knappe fünf Stunden nach Hause und ja seitdem lebt dieser Hund bei uns das sind jetzt knappe vier Tage die er bei uns verbracht hat bis jetzt und lebt sich sehr 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 langsam aber sicher ein das braucht jetzt alles viel viel zeit glaube ich bis der hund ähm, sich an uns und an seine neue umgebung gewöhnt hat er hat wirklich unheimlich viel angst also den ersten tag oder die erste nacht die er bei uns verbringen sollte hätte er am liebsten im stehen geschlafen er war total fertig kann man auch verstehen er hatte 19 stunden fahrt von äh, spanien nach köln hinter sich plus dann noch mal fünf stunden fahrt mit uns ähm, der war wahrscheinlich todeshungrig und äh, aber auch todesmüde. Das hat man den so angesehen. Also ihm fielen wirklich im Stehen die Augen zu. Und ähm, ja, aber er war halt auch todesängstlich. Also das war ja herzzerreißend, den Hund da so stehen zu sehen. Aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man ja sagen, man kann es ihm nicht sagen, aber er wird ja hoffentlich so peu à peu mitbekommen, dass wir ihn nichts Böses wollen und dass das jetzt sein neues Zuhause ist und bleiben wird und er nicht wieder irgendwo ausgesetzt wird oder sonst irgendwas. Und wenn er das dann irgendwann mal verstanden hat, wir wissen, wir brauchen da jetzt viel Zeit für, dass er sich an uns gewöhnt, wir an ihn und ich hoffe, dass er dann einfach ein schönes Leben bei uns verbringen kann mit viel Freude und das zumindest so ein bisschen vergessen und verdrängen kann, was ihm schon alles passiert ist in seinen jungen Jahren. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, was wird. In den letzten zwei, drei Tagen hat er sich wirklich gut gemacht, also besser als als wir oder ja besser als wir dachten dass er jetzt an diesem stand ist wo er sich jetzt befindet er ist immer noch recht ängstlich auch uns gegenüber wenn die hand mal etwas zu schnell kommt zu ihm sei es mit futter oder einfach zum streicheln ähm, dann zuckt er da immer noch ganz schön zusammen und sucht so einen kleinen ausweg also er kennt so eine hand wirklich anscheinend nur äh, vom ja vom prügeln oder schlagen er wusste glaube ich am anfang bei den ersten streicheinheiten nicht mal dass so eine Hand auch zum Streicheln da sein kann. Und äh, er gewöhnt sich dran, aber also er gewöhnt sich schneller dran, als wir dachten, aber immer noch mit einer großen Vorsicht dahinter und ja, bis sowas vergessen wird oder zumindest so ein bisschen verdrängt, das dauert wahrscheinlich ähm, Wochen oder Monate und wir geben ihm die Zeit jetzt und er soll sich da wirklich einleben und machen so, in, auch in seinem Tempo machen, ohne dass wir ihm da Druck machen. Das bringt, glaube ich, überhaupt nichts. Und dann hoffen wir einfach mal, dass er irgendwann bei uns ankommt, äh, auch mental. Und ja, gehen mal davon aus, dass es, dass es irgendwann rafft, dass wir, dass es sehr gut haben wird bei uns, sage ich mal so. Ja, okay. Also das war zum Thema Hund. Es geht wieder vorwärts, äh, auch mental für uns. Ähm, Isa natürlich äh, niemals vergessend. Und ja, das war jetzt auch erstmal mit dem Folgenteil. Ich bin gleich zu Hause, würde mich dann einfach gleich nochmal wieder melden, um so ein bisschen den weihnachtlichen Aspekt noch zu besprechen. Äh, ich habe gerade viel zu viel von mir erzählt, sage ich jetzt mal so. Und würde da noch ein bisschen allgemeiner gehen. Ja, beziehungsweise geht es ja auch wieder nur um das, was ich so mache. Aber was soll ich euch denn auch sonst erzählen? Ich bin jetzt nicht der News-Podcast schlechthin. Ich kann das probieren, aber es wird eh scheitern. Von daher, ach komm, hör doch auf. <lacht> okay, wir hören uns gleich wieder. Ich mache hier einen Cut und dann, ja, bis gleich. Sie Moinsen, das geht hier schon wieder los. Folgenteil Nummer 3, oder zweieinhalb wohl eher. Ähm, ja, wir haben Donnerstag, den 22.12. noch einmal arbeiten. Dann hat sich das zumindest bis Weihnachten. Ich gehe nächste Woche auch wieder arbeiten, um ein bisschen. Ja, vorzuarbeiten, ein bisschen Maschinenwartung zu betreiben. Ähm, da hat man einfach die Ruhe, um das Ganze mal ein bisschen entspannter anzugehen. Äh, ich spare mir Urlaub und äh, ja, alle haben was davon. Win-win-Situation, wie man so schön sagt, Freunde. Aber jetzt kommt erstmal Weihnachten. Und wie ihr dem vorherigen Teil entnehmen könnt, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass aufgrund des neu eingekehrten hundes bei uns ähm, ja das weihnachtsfest für uns diesmal relativ entspannt ausfallen wird beziehungsweise echt mega entspannt wir werden uns zu hause ein bisschen einigeln und gar nicht groß das haus verlassen außer den hund zu entleeren in form von pipi und kaka und äh, ja Mehr wird gar nicht passieren, was das angeht. Ich habe jetzt aber entschieden, wir machen uns das trotzdem so schön, als wären wir woanders. Gerade was das Kulinarische angeht, werden wirklich so ein kleines, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Festessen veranstalten für uns beide am. 24. Ganz traditionell mit Würstchen und Kartoffelsalat, so wie das wahrscheinlich äh, jeder kennt. Und äh, ja, dann lassen wir uns das einfach gut gehen. Ähm, der Hund braucht zurzeit eh noch sehr, sehr viel Ruhe, äh, obwohl er höchstwahrscheinlich ausgewachsen ist. Ähm, jetzt aber durch diesen ganzen Stress, die er, äh, die er die letzten Wochen über sich ergehen lassen musste. Was doch recht viel Energie äh, gefressen hat, braucht der Hund bis zu 20 Stunden Schlaf am Tag. Das heißt, äh, die vier Stunden, die wir uns dann mit ihm beschäftigen können, äh, zurzeit ist es wirklich so, dass wir ihn animieren müssen, damit er äh, überhaupt mal, äh, also sich überhaupt mal ein bisschen bewegt und, äh, ja, der Kopf ein bisschen angestrengt wird und auch äh, Bewegung, um ein bisschen Muskelaufbau zu betreiben, weil wie gesagt, der Hund ist sehr abgemagert und äh, mit Muskeln ist er auch nicht viel nach einem Jahr Zwinger. <lacht> Dementsprechend versuchen wir die vier Stunden, die er dann mal wach ist und äh, äh, ja aktiv sein kann, auch gut zu nutzen, um ihn da ein bisschen auszulasten. Und ansonsten wird sich wirklich extremst zu hause verkrümelt und es wird nur gefressen und vielleicht noch das ein oder andere kaltgetränk kaltgetränk eingenommen ähm, vorbereitet präpariert sind wir dafür wir haben heute wie gesagt donnerstag ich war heute das letzte mal einkaufen die ja die kleinen reste die noch nicht abgearbeitet waren vom von der Einkaufsliste viel war es nicht mehr. Habe ich Gott sei Dank alles auch beim Discounter bekommen und muss jetzt noch äh, muss jetzt nicht noch in einen riesen äh, Supermarkt rennen, um äh, mir den Rest halt zusammen zu kaufen. Dementsprechend kann ich wirklich ja ich kann es nicht anders sagen, tiefen entspannt in die Feiertage starten. In der Hoffnung, dass jetzt nicht noch irgendwas fehlt. Ey. Also ich habe echt keinen Bock. Morgen könnte ich mir noch mal vorstellen, morgen gegen Abend noch mal in den Discounter zu rennen. Aber Samstagvormittag, das wird absoluter Krieg. Ich habe das einmal gemacht, Heiligabend äh, Vormittags Heiligabend, also so, also richtig. Zum einen unwürdig für mich, zum anderen äh, finde ich das respektlos, den Leuten, die in der Branche arbeiten, gegenüber wirklich nochmal für diesen Tag aufzumachen, auch wenn es nur bis 16 oder 18 Uhr ist und die Leute nutzen das auch noch äh, so extrem, Konsum geht wirklich über alles. Und äh, sich da zum Heiligen Abend noch hinzustellen und bis in die Puppen zu arbeiten, im tiefsten Stress, weil wie gesagt, ein Großteil der Leute auch bis zum bitteren Ende einkaufen rennt, ey, das ist unglaublich. Aber ja, mir ist es auch passiert. Und ähm, ja, aber für eine Kleinigkeit muss man dazu sagen. Ne? Also es gibt Leute, die dann auf dem letzten Drücker noch ihren Großeinkauf für die Feiertage machen, wenn das vereinzelt passiert, weil die Leute auch äh, arbeitstätig sind und es wirklich anderweitig nicht schaffen, kann ich alles verstehen. Aber der Großteil, der dahin rennt, macht das doch einfach, ja, weil ähm, das Angebot, äh, das einfach bietet, das machen zu können, und das finde ich eine absolute Frechheit. Ey. Naja, wie auch immer. Ich bin durch mit der ganzen Sache, hoffe ich, und kann da recht gut reinstarten jetzt hoffentlich in die Feiertage. Und wie gesagt, ganz entspannt, es wird so sein, dass am Samstag, sobald die Dunkelheit einsetzt, jegliche Lichterkette, die uns zur Verfügung steht, angemacht wird. Direktes Licht absolut nicht mehr existent sein wird für die nächsten drei Tage. Und wenn dann überhaupt nur noch als zusätzliche Lichtquelle die ein oder andere Kerze angezündet wird. Genau so wird das aussehen bei uns. Musche-pupu, wie man so schön sagt. Alles andere zählt nicht. Beziehungsweise kommt gar nicht erst in die Tüte. Ja, und ansonsten der Stress mit äh, Elternbesuchen. Äh, irgendwie richtig Kilometer runterruppen, um äh, irgendwie zur Familie zu kommen, die über den übertrieben gesagt halben Globus verteilt ist, das fällt für uns flach. Wir können uns dann die Nachbarn, die komplett gestresst aus den Feiertagen wiederkommen, schön vom Fenster aus angucken im Kerzen- und Lichterkettenschein. Genau so wird das laufen. Ja, und wie gesagt zwischendurch immer noch das ein oder andere kaltgetränk dabei killend jo, und dann heißt es für mich nach den drei tagen nach den ja nach den drei tagen einen tag urlaub habe ich noch einen tag urlaub werde ich mir noch gönnen der 27 wird noch richtig chillig und extremst gechillt und ähm, die nächsten darauf folgenden drei tage werde ich mich dann doch noch mal begnügen in die firma zu fahren und einfach die ruhe zu genießen die man dann hat fernab von dem alltäglichen stress den man sonst so hat und einfach mal ganz entspannt arbeiten die letzten drei tage des jahres 2022 dann haben wir dieses jahr auch runtergerupt. ich weiß nicht wie ihr das Jahr empfandet für mich war es irgendwie jetzt im persönlichen ja, sehr emotional zum einen, zum anderen recht stressig, aber auch mit wirklich vielen, vielen schönen Momenten gespickt durch die ganzen Reisen, die man so unternommen hat. Da fällt mir gerade ein, dass ich in der letzten Folge noch sagte, dass ich mal zusammenrechnen wollte, was wir da so an Kilometern runtergerissen haben. Vielleicht schaffe ich das heute Abend noch. Ich versuche es mir mal zu notieren, um euch das noch in der nächsten im nächsten Folgenteil um die Ohren zu hauen. Es ist wirklich interessant und äh, echt äh, krass anzusehen, äh, was da so an Kilometern zusammengekommen ist für die paar Länder, die man so mit dem Auto bereist hat. Also es ist schon ist schon ein bisschen. Ja? Und ich ja ja doch. Ich ich guck mal nach und ich rechne mal zusammen und versuche mal so einen Durchschnitt zu ziehen, was das auch kostentechnisch verursacht hat Spritpreismäßig, das ist ja immer mein Triggerpunkt schlechthin Unterkünfte kann sich jeder wahrscheinlich selber vorstellen, wir haben eigentlich alles ja, wir haben eigentlich alles über Airbnb gebucht ich glaube die das eigentliche äh, ja die eigentliche denkweise hinter airbnb oder die leute die airbnb nutzen war ähm, eigentlich die zu sagen man spart sich kosten äh, die ein normales ferienhaus oder ein hotel wenn man das über einen reiseveranstalter bucht äh, um äh, die kosten ein bisschen äh, runterzuschrauben mittlerweile muss man aber sagen sind kosten die über airbnb ja das war jetzt blöd wie soll ich sagen also bucht man über airbnb private ferienhäuser ist man glaube ich nicht mehr preislich so weit entfernt wie von angeboten über reiseveranstalter ich bin jetzt kein Fan von Pauschalreisen, muss ich dazu sagen, weil ich mir sage, okay, auf der einen Seite möchte man, dass jeder fair bezahlt wird und es jedem recht gut geht, möchte aber trotzdem günstig reisen. Günstig reisen heißt aber, dass irgendjemand darunter leiden muss, dass ich mir Geld sparen kann. Das fängt an wahrscheinlich bei Reinigungspersonal, was unterbezahlt ist. Alles mögliche am Personal, was zusammenhängt mit Dienstleistungen wie Verköstigung durch Kochen oder Freizeitaktivitäten oder was auch immer, irgendwo muss das Geld, was ich mir einspare bei so einer Pauschalreise, ja auch anderweitig eingespart werden. Von daher bin ich bei so Pauschalreisen sowieso raus. Äh, bei Airbnb ist es ja dann wirklich so, dass dir eigentlich nur in Anführungsstrichen das Ferienhaus gestellt wird oder die Örtlichkeit, die du dir, in die du dich da einbuchst. Und um den Rest musst du dich selber kümmern, außer du machst so ein Luxus Airbnb. Da gibt es ja jetzt auch noch so eine so eine luxus von. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt, aber das ist ja richtig abgehoben. Also da kannst du auch ähm, da kannst du auch Urlaub buchen bzw. Häuser, die dich äh, fast 10.000 Euro am Tag kosten. Das ist schon wirklich heftig. Dafür hast du dann aber auch einen Butler und äh, jegliches Personal an deiner Seite stehen, die aber sicherlich auch fürstlich bezahlt werden bei 10.000 Euro pro Nacht. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm ja, aber ich muss sagen, um jetzt mal einen äh, Kreis zu ziehen dabei, ähm, kostentechnisch äh, ist Airbnb, glaube ich, nicht mehr so weit entfernt von irgendwelchen Pauschalreisen oder Hotels oder Ferienhäusern, die man über so einen Reiseveranstalter bucht. Ähm, wir haben da wirklich gutes Geld gelassen. Alleine wenn ich mir Schweden angucke, da waren wir zwar zu viert, ähm, da hätten auch locker noch acht weitere Leute rein vom Schlaf von den Schlafverhältnissen her hätten noch acht weitere Leute mitkommen können. Wie gesagt, von den sanitären Anlagen, wenn ihr euch da an Folge, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, zurückerinnert, von den sanitären Anlagen wären zwölf Personen in diesem Ferienhaus oder in dieser Ferienhausanlage wahrscheinlich eine Katastrophe geworden. Aber ja, alleine für den schwedenurlaub und dieses ferienhaus da in schweden äh, sind glaube ich zwei oder tausend euro fällig gewesen äh, durch vier ist das alles äh, ganz gut tragbar ne? und je mehr leute es werden umso schöner äh, und umso günstiger ist man dann doch da am start aber ja alleine äh, alleine das haus was mit zwei tausend euro niedergeschlagen hat die Fährfahrt dahin plus ähm, Spritkosten, da warst du dann locker bei, ja, kann man gut sagen, dreieinhalb, äh, 4.000 Euro. Ich würde jetzt Verpflegung mal noch mit reinrechnen, aber dann warst du auf jeden Fall bei guten dreieinhalb, 4.000 Euro für diese Reise äh, knappe zwei Wochen Schweden auf, ja, auf äh, Selbstversorgerbasis. Und ähm, ja, das alleine Schweden, da kommt ja dann noch die slowakei hinzu ähm, ich weiß gar nicht was das gekostet hat äh, rein von den unterkünften her dänemark das war auch nicht günstig für die eine woche und ähm, wo waren wir denn noch ja, genau, weggefahren sind wir, oder Unterkünfte hatten wir in drei Ländern und wir haben dann aber noch äh, von der Slowakei aus Ungarn bereist. Da hatten wir jetzt keine Unterkunft, das war eher ja so ein Eintagestrip. Ja, genau, und das war schon, das war schon äh, heftig von den Kosten her, plus das, was dann noch an Spritkosten zukam. Ein Hoch auf das Jahr 2022, was wohl die, äh, Spritkosten, ähm, die höchsten Spritkosten, die jemals irgendwie an so einer Zapfsäule standen, hervorgerufen hat. Ähm, welche Hintergründe auch immer das hat, da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ärgern tut es einen trotzdem, was man hier äh, für den Sprit teilweise bezahlt hat. Das war ja wirklich krass. Wenn man sich da mal an 2020 erinnert, als Corona so losging und diese ganzen äh, Lockdowns stattfanden, wo der, also irgendwie kann sich da ja keiner so richtig äh, dran erinnern, aber ich bin der Meinung, ich habe teilweise für 99 Cent den Liter Diesel getankt. Wenn man das mit diesem Jahr vergleicht, wo glaube ich meine Spitze bei 2,21 Euro lag, pro Liter Diesel, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also wir haben ja auch versucht, dann, äh, wenn wir auf Reisen waren, wirklich fernab der Autobahn zu tanken, wo äh, also wirklich schon richtig heftige Preise geherrscht haben. Ich glaube, das Höchste, was ich da gesehen habe, waren 2,54 Euro für einen Liter Diesel. Alter Schwede. Und äh, ja, wir haben immer versucht, wirklich fernab der Autobahn zu tanken beziehungsweise wirklich mit einer Tankfüllung durchzuziehen. Dementsprechend auch die Autobahn lang zu schleichen. Äh, an der Stelle, wie gesagt, äh, wenn hier ein Tempolimit kommt. Bei den Spritpreisen, äh, ich... Man konnte das Verhalten ja beobachten. Wir haben tausende Kilometer dieses Jahr auf Autobahnen runtergerissen und das Fahrverhalten hat sich schon extrem verändert. Ich merke das ja auch jeden Tag so auf meiner arbeitsstrecke wie verhalten die leute autofahren und so gerade so überhaupt an der 100 kratzen auf der landstraße und auf den autobahnen ist wirklich die richtgeschwindigkeit die man sich so gesetzt hat privat um spritkosten zu sparen ähm, hat sich da wirklich bei 120 würde ich jetzt sagen eingependelt trotzdem wurde ich übrigens geblitzt auf der fahrt nach köln ey. ich fasse es nicht ich glaube, das ist ja auch für jeden ein offenes Geheimnis, dass wahrscheinlich jeder, wenn, wenn äh, dann jeder zweite auf jeden Fall irgendwo eine blitzerwarn app oder sonst irgendwas mitlaufen hat und trotz alledem fahre ich in einen Blitzer rein. Ey. Ich kann, ich fasse es einfach nicht. Ich dachte, es wären 120, ey. es waren aber nur 100 auf dem Abschnitt. Also das war ein Streckenabschnitt, der war einfach nur dafür gemacht, um die Leute abzuziehen. Es ist einfach so. Auf gerader Strecke 120, die Geschwindigkeit wird auf 100 runtergesetzt. Da wird ein fester Blitzer hingestellt, vor und nach dem Blitzer 120. Willst du mich verarschen? Da war keine Baustelle, da war keine... Gefahrenstelle in Form einer ähm, scharfen Kurve, da war keine Bodenwelle, da war nichts, da war einfach nichts, da wurde ein Blitzer hingestellt, die Geschwindigkeit runtergedrosselt und abgezogen. Und ich, Idiot, fahre da auch noch rein. Ja, vielen Dank. Naja, aber ja, wie gesagt, also die Leute haben sich da wirklich schon umorientiert, aufgrund der hohen Kosten äh, ein bisschen vom Gas zu gehen. Es gibt nur noch wenige Idioten, die das, also ich man kann ja nicht mal sagen Idioten, es gibt nur noch wenige Leute, die sich das glaube ich leisten können hier auf Vollgas äh, durchzuziehen auf der Autobahn und seinen Sprit zu verblasen zu einem Preis, der wirklich nicht mehr feierlich war auf jeden Fall zurzeit ja, nee, wenn ich jetzt sage, zurzeit geht es ja mit dem Sprit, das stimmt ja auch nicht. Wir sind trotzdem noch recht hoch, zwar weit entfernt von 2,20 Euro der Liter Diesel, ich beziehe jetzt, wie gesagt, immer auf den Diesel, weil ich selber Dieselfahrer bin. Ähm Davon sind wir gute 50 Cent entfernt, aber trotzdem sind wir noch recht hoch, wenn man das mal in Relation sieht zu 2020, 2021. Der Preis ist geschossen, er ist jetzt wieder runtergegangen, aber er ist nicht auf diesem Level, den man eigentlich kennt. Und das ist schon wirklich heftig und wirklich, es regt an zum Umorientieren und nicht mehr so zu brettern, auf jeden Fall. Also, ich habe das schon vollkommen verinnerlicht für mich. Ich fahre echt wie ein Rentner. Ich bin vorher schon wie ein Rentner gefahren, aber jetzt noch viel viel krasser, viel entspannter. Es gibt nur noch wenige. Manchmal hat man dann doch so ein... Ja, da da triggert einen das doch ein bisschen, mal ein bisschen mehr aufs Gas zu treten. Aber wenn, wenn man sich dann den Verbrauch anguckt und die Reichweite, wie schnell das dann äh, zum einen hochschießt und zum anderen runtergeht, geht, äh, vergeht einem auch ganz schnell wieder die Lust, äh, weiterhin durchzutreten und Ey, für die Zeitersparnis, die man dann hat, ja, die 20 Minuten, aber dafür irgendwo 30, 40 Euro zu verschießen, äh, das ist es einfach nicht wert, glaube ich. Also dann plant man sich lieber äh, die Zeit ein, fährt ein bisschen früher los, wenn es dann, dann passt und dann kommt ja dann bist du halt 20 minuten länger auf der autobahn unterwegs aber du sparst dir unheimlich viel geld einfach ne? und es ja, es tut ja auch der umwelt gut das noch so als kleiner nebenfaktor ja jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen verquatscht ich bin schon fast wieder zu hause ähm, weihnachten haben wir abgehakt würde ich sagen es wird wirklich unspektakulär äh, bei mir ähm, Silvester ist noch so ein Thema, das wird wahrscheinlich genauso unspektakulär, da haben wir aber noch nicht wirklich einen Plan, wie das abläuft, ob wir Besuch bekommen, ob das der Hund überhaupt verträgt oder ob wir uns da wirklich auch so einigeln, wie wir das zu Weihnachten tun werden, da könnte ich vielleicht noch einen Satz drüber verlieren in dem, in dem nächsten Folgenteil, ähm, ja ansonsten Distanzen werde ich versuchen noch auszurechnen, um euch das noch im nächsten Teil um die Ohren zu hauen und ansonsten bin ich eigentlich soweit durch. Ich habe mich noch mal über den Spritpreis aufgeregt zum Grande Finale diesen Jahres. Es ist ja wunderbar, genau so soll das sein. Und ansonsten, ey, äh, es gibt wahrscheinlich viele Sachen, die ich jetzt hier vergessen werde, auch in dieser Folge ähm Vielleicht fasse ich das noch irgendwie zusammen. Ich habe ja nächste Woche wirklich oder die nächsten Wochen wirklich viel Zeit, um viel zu erzählen durch viele Spätschicht Heimfahrten, Feierabendfahrten und dadurch könnte da wirklich einiges an Material zusammenkommen. Aber ja, wie ich es schon so oft gesagt habe, ich will hier nicht zu viel versprechen. Nicht, dass ich euch hier den Mund wässrig rede und ihr sitzt dann auf dem Trockenen. Okay, ich mache an der Stelle erstmal einen äh, Cut und wir hören uns gleich nochmal wieder. Bis dann. Genau, so sieht's aus. Ich fahre jetzt auch nach Hause, um einfach nur noch Weihnachten zu genießen. Das war... Der letzte Arbeitstag vor den Weihnachtsfeiertagen. Und ja, das ist der letzte Folgenteil der Folge 15 und höchstwahrscheinlich auch die letzte Folge für dieses Jahr. Richtig beschissenes Wetter draußen. Ich glaube, ich muss hier mal den Scheibenwischer aktivieren. Ich hoffe, man hört das nicht so extrem in der Folge. Aber ja, was hört man hier eigentlich nicht? Äh, Störgeräusche und mass Dafür ist der feierabend Podcast ja wohl bekannt. Ja, Leute, ähm die Woche ist geschafft. Ähm, es bimmelt und klingelt bei mir im Auto. Ich habe noch Glühwein äh, von der Arbeit mitgehen lassen. Bevor die schlecht werden, weil nach Weihnachten säuft das Zeug eh keiner mehr, nehme ich das doch mit. Genau wie alle anderen Werbegeschenke, die so übergeblieben sind, da kenne ich natürlich nichts. Also wenn es immer mal noch ein bisschen klappert, die Scheibenwischer, mein Schuhgequietsche vom Bremsen und Gas geben, heute ist wirklich alles dabei. Hier wird noch mal 100% Gas gegeben für die letzte Folge, den letzten Folgenteil. Was soll ich euch noch sagen? Ja... Ab jetzt tritt Ruhe ein, äh, die nächsten vier Tage werden, werden, denke ich, wirklich entspannt und jetzt fällt mir gerade ein, ey, mir fällt es gerade wirklich wie Schuppen von den Haaren. Ich wollte ja eigentlich äh, mal die Gesamtkilometerzahl ausrechnen, die ich so verfahren habe dieses Jahr, habe ich natürlich dezent vergessen werde ich auf jeden Fall nachreichen höchstwahrscheinlich nicht aber gut heute ist mir das vollkommen latte ja äh, groß viel habe ich gar nicht mehr zu erzählen dadurch dass mir jetzt so ein bisschen mein äh ah. Klappergeräusch und was. Äh, dadurch, dass mir so ein bisschen meine äh, Kilometerausrechnerei fehlt, zu der ich dann sicherlich noch das ein oder andere hätte sagen können äh, zu den jeweiligen Orten, die wir so besucht haben, fehlt mir jetzt so ein bisschen die Grundlage zum Klappern. Von daher würde ich sagen, ganz spontan, ich verabschiede mich. Ich mache Feierabend, Feierabend vom Arbeiten, Feierabend vom Feierabend-Podcast. Umso schneller kann ich die Folge hier noch raushasseln, denn Überraschung, Überraschung, das ist mein Weihnachtsgeschenk an euch. Wenn ihr das denn hört am 24. beziehungsweise über die Feiertage, ja, ich habe es geschafft. Mein Weihnachtsgeschenk für euch. Habe ich gerade spontan entschieden. Äh, ja, je kürzer ich den Folgenteil hier jetzt noch mache, umso schneller kann ich das dann auch noch irgendwie bearbeiten, um es dann rauszuschallern. Ich denke, am 24. wird es dann direkt hochgeladen. Ihr werdet es ja sehen, wann das Ding dann endlich erschienen ist. Ähm, ja, mir bleibt jetzt eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, als euch ein wundervolles Weihnachtsfest zu wünschen. Ähm, einen guten rutsch ins neue jahr und ja verbringt eine schöne zeit mit euren liebsten genießt die zeit vor allem äh, gerade in so zeiten äh, wie jetzt also dieses jahr war ja wirklich katastrophal was äh, schlechte nachrichten anging äh, ich habe mich oft genug darüber aufgeregt über ähm, ja, über diverse Sachen. Äh, ihr wisst ganz genau Bescheid für die Leute, die das hier wirklich regelmäßig hören, ähm, wie sehr ich mich da reinsteigern kann, beziehungsweise dann versuche, die Grenze zu ziehen, um nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, parteiisch zu werden. Und ähm, also es war, um das mal kurz zusammenzufassen und den Kreis hier zu schließen, es war wirklich ein turbulentes Jahr, ähm, ja, global gesehen äh, weltpolitisch was hier so los war äh, auch privat auch bei jedem einzelnen privat denke ich es wird jeder mitbekommen haben was hier so los war äh, wirtschaftlich auch wenn man so ins eigene portemonnaie geguckt hat oder an die zapfsäule ähm, ja oder in den einkaufswagen beziehungsweise auf dem kassenzettel am ende des einkaufens und äh, das war schon echt heftig, firmentechnisch auch, es war äh, mega viel los, es war echt turbulent. Ähm, Materialknappheiten, die geherrscht haben, für jeder, der, für jeden, äh, der vielleicht gerade auch äh, überlegt oder schon dabei ist ein Haus zu bauen, ähm, der wird ja auch mitbekommen haben, was so an Materialknappheit Knappheit herrscht und wenn vorhanden wie teuer der rotz geworden ist also es macht sich überall wirklich bemerkbar gerade am preis und bei äh, wartezeiten und so weiter und so fort das zieht sich ja wirklich durch wie ein roter faden viel positives gab es glaube ich dieses jahr nicht ähm, in den nachrichten und äh, dementsprechend können wir alle nur die daumen drücken dass das jahr 2023 ein besseres wird wovon ich ausgehe weil wie viel schlechter kann es denn noch werden ist natürlich an vielen ecken und enden meckern auf höchstem niveau aber ja wie gesagt also ich, ich denke es gab schon auf jeden fall schon mal bessere jahre als dieses und äh, ja ich drücke die daumen ich wünsche euch alles gute und ich wünsche mir dass ihr auch wieder im Jahr 2023 an einschaltet, wenn es dann heißt, wenn man gemischtes Hack auf Wish bestellt oder auch euer allseits beliebter Feierabend-Podcast. In diesem Sinne, haut rein, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.